0: Ein Oberoberster der Juden, ein Pharisäer, ein Politiker hatte ihn zu einem Bankett eingeladen, Jesus. Da waren sie nun, diese ganzen wichtigen Herren, Politiker, die ganzen wichtigen Leute, nicht der Schweiz, des Israel, der seinigen Zeit. Aber er hatte Jesus nicht ohne Hintergedanken eingeladen. Ich meine, wie wir ja wissen, diese ganzen Festbankette werden ja grundsätzlich nicht Leute eingeladen ohne Hintergedanken. Man lädt ja nicht einfach ein, sondern man denkt sich etwas dabei. Wen müsste ich jetzt wohl einladen? Er wollte damals Jesus eine Falle stellen auf seinem Fest. Was für eine tolle Einladung, wo man zum Affen gemacht werden soll, ne? möchte man sich jetzt so sagen. Eine Einladung, wo man aufs Glatteis geführt wird. So als Programmpunkt des Abends. Wir lesen Lukas 14,1. Lukas 14,1 Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mann vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzeslehrern und Pharisäern, indem er sprach, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an und machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen, wer von euch, denn wenn ihm sein Esel oder Ochsel in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats. Und sie konnten nichts erwidern. Was für eine böse Einladung. Als Unterhaltungsprogramm der Gäste sollte Jesus entblößt werden aufs Glatteis geführt werden. Denn der Wassersüchtige war nicht ein normaler Gast. Das war einer, der war sehr fest durch eingelagertes Wasser im Gewebe. Das kann Krebs gewesen sein, eine Nierenerkrankung, das kann vieles gewesen sein. Er war offensichtlich krank, für jeden sichtbar. Und das Verständnis eines Juden ist, wer in der Form krank ist, muss von Gott verflucht sein. Der ist nicht mehr unterm Segen Gottes, denn sonst wäre er ja gesund. Das ist das Denken eines Juden. Wer krank ist, da stimmt etwas nicht. Die laden nicht einfach so einen Kranken dann ein auf ein Fest, wo alle führenden Juden sind. Der Mann war da, um eine Falle zu sein. Der war als Fallstrick da. Dass ein führender Jude so jemanden einlädt, einfach so, niemals. Der Kranke war dazu da, ein Unterhaltungspunkt an dem Abend zu sein. Denn wenn Jesus da würde, würde er ihn ja anrühren. Da käme ja was in Gang. Ich denke, Jesus wird das gespannt haben, er wird das gemerkt haben. Also ich habe mich gefragt, wenn mir das passiert wäre, da hätte ich mir wahrscheinlich gesagt, ich gehe doch nach Hause. Ich lasse mich doch jetzt nicht von euch zum Affen machen. So als Unterhaltungsprogrammpunkt für so eine Gala. Aber Jesus tat der Kranke leid. Er ging nicht einfach. Jesus tat der Kranke leid. Jesus hat ein Herz für die, die krank sind oder vom Leben geschlagen wurden. Er macht sie nicht zu Partyattraktionen. Er begegnet ihnen in ihrer Not und nimmt sich ihrer an. Darum stört sich Jesus in der Geschichte überhaupt nicht an den anderen Leuten. Er stört sich gar nicht an ihnen und begegnet dem Mann, als wären sie alleine. Er rührt ihn an. Und erst danach kümmert er sich um die anderen Kranken. Denn ich frage mich an der Stelle, wer ist eigentlich kranker? Ein Gastgeber, der sich sowas überlegt, Oder jemand, der Wasser eingelagert hat. Wer ist da eigentlich krank von denen? Oder die Gäste, die sowas noch dann stillschweigend auch noch akzeptieren? Wer ist da eigentlich krank von denen? Ich glaube, in unserem Text heute Morgen geht es um zwei Gruppen von Kranken. Nämlich um den einen, der wirklich körperlich krank ist, weil er durch eine Krankheit sehr viel Wasser eingelagert hat. Und um die anderen die an ihrer Seele, an ihrer Psyche krank sind. Jesus geht auf beide Personengruppen ein. Er begegnet beiden in ihrer Krankheit und Not. Und wir dürfen sehen, dass die Heilung des Wassersüchtigen offenkundig schneller geschieht und leichter von der Hand geht, als die Heilung der anderen. Und Ich denke, das ist ja etwas, was wir auch kennen. Wenn die Seele einen Schaden genommen hat, ist es oft mühsamer, gesund dran zu werden, als an einem einfachen Schnupfen oder einem gebrochenen Bein. Der Wassersüchtige wird im Moment der Berührung durch Jesus gesund. Und dann wendet sich Jesus praktisch um. Und wendet sich denen zu, die an ihrem Geist krank geworden sind. Er spiegelt dem Gastgeber und seine Unbarmherzigkeit und den Kollegen ebenfalls. Und nichts anderes ist diese Rede, du würdest deinen Ochsen retten, aber den Mann lässt du krank sein und leiden. Das ist Egoismus pur. Von dem Ochsen hat er einen Gewinn. Das ist ein Arbeitstier, aber ein kranker Mensch, da hat er keinen Gewinn von. Den kann er ruhig leiden. Das spielt keine Rolle. Das ist purer Egoismus. Er ist für dich wertlos. Darum spielt es doch keine Rolle. Lass ihn doch krank sein. Und Jesus spiegelt ihm das. Du bist so egoistisch. Dein Arbeitstier, das würdest du retten. Aber den Mann, den lässt dich hier kaputt gehen. Oh, wie egoistisch und unbarmherzig bist du eigentlich. Ich kann mich in Sinn an eine Veranstaltung vor langer Zeit. Die wurde als Heilungsgottesdienst, glaube ich, angekündigt. Aber da habe ich das genauso wahrgenommen wie diese Party. Da waren die Kranken auch nur zur Show, da habe ich das Gefühl gehabt. Sie dienten dem Prediger oder Heilungsbeter oder wer immer da auch, wie man den nennen sollte, ihm Geltung zu verschaffen. Der Kranke war Attraktion, die dort auf die Bühne gebracht wurden, vor Tausenden von Menschen, ein Teil der Show. Es ging nicht um Jesus, es geht nicht ihm, Gott, die Ehre zu geben, dem Prediger oder dem Heilungsbeter dann Geltung zu verschaffen. Es ging um Besucherzahlen, und Kollektengelder. Ich glaube, wenn Jesus damals da gewesen wäre, hätte er auch gesagt: Oh, wie unbarmherzig und egoistisch seid ihr, dass ihr die Kranken so vorführen müsst wie Zirkusattraktionen. Vielleicht ist ja Jesus bei einigen Festbanketten heute am 1. August auch nur Attraktionen. Auch nur noch das C im Namen einer Partei dann? Ich weiß es nicht. Damals hat Jesus dem Gastgeber, dem Pharisäer und seinen Kollegen ihr verdorbenes Herz gespiegelt. Er hat ihnen gezeigt, wie krank sie eigentlich sind. Euren Ochsen würdet ihr retten, aber diesen für euch wertlosen Mann würdet ihr leiden lassen. Und Nachdem die Show mit der Heilung dann vorbei war auf der Party, und Jesus sie so direkt angegangen hatte, suchten sie sich alle auf dem Bankett den besten Platz. Da konnte man sich ersetzen, dann langsam zum Essen. Und Jesus beobachtete sie dabei, wie sie sich die besten Plätze suchen und drum ringen. Da ging es zu wie bei der Reise von Jerusalem. Ihr kennt es mit dem Stuhlkreis, wo es immer einen weniger Stuhl hat, als Leute da sind. Das haben die gespielt da. Ja. So ungefähr muss ich mir sich das vorstellen. Immer dieses Schulter raus und anecken, sich den besten Platz suchen. Sie stritten um die besten Plätze. Lukas 14, 7 Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setz dich nicht an den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmer, als du von ihm eingeladen bist, ist, Und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, zu dir kommt und sagt, mach diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er dann kommt zu dir, spricht Freund, rücke auf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, in unserer Kultur ist das eher das Gegenteil. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Schulklasse. Wo sind die besten Plätze? Hinten. Ganz klar. Ne? Die, die, noch in der Schule sind, nicken sofort. Hinten sitzen die letzten Plätze. Da, wo einen der Lehrer nicht so sehen kann, wo man vermeintlich nicht so oft kommt und nicht so im, im Fokus der Unterrichtsperson ist. Und je weiter der Platz nach vorne ist, umso schlechter ist er. Ganz klar. Und wenn man das neun Schuljahre plus drei Berufsschuljahre praktiziert hat, dann ist das eine Lebensgewohnheit. Garantiert. Der glaubt mir das nicht. Wir lieber nicht im Mittelpunkt des Geschehens sein. Lieber ein bisschen Distanz, gesunde Distanz. Ich beobachte das in Gemeinden, nicht ganz so hier, hier geht es noch, aber ich habe letztens eine Gemeinde gehabt, da war ich im Reisedienst, die füllte sich von der letzten Reihe ganz allmählich nach vorne. Und dann, als wir pünktlich um 10 Uhr anfangen wollten, da füllte sich dann die drittvorderste Reihe und die zwei letzten blieben frei. Das waren die Anstandsreihen. Nur nicht ganz so vorne sitzen, Ich dachte, die haben alle in der Schule gut aufgepasst. Nur nicht ganz so im Fokus des Lehrers sein. Aber dabei geht es bei der Geschichte nicht ganz so. Es geht ja nicht um die besten Plätze, sondern es geht um die Ehrenplätze. Sie suchten die Ehrenplätze. Das ist bei uns bei den Plenumsveranstaltungen heute, wenn wir irgendwie so Bühnenveranstaltungen haben, ist das die erste Reihe. Da sitzen die Honorarien, die Leute, die Ehre bekommen sollen, in der ersten Reihe. Weil da fahren die Kameras dann auch immer lang, vom Fernsehen. Da wird man gesehen, da ist man im Visier der Presse. Und so waren sie, die Pharisäer, die Besucher da. Die suchten sich ihren Platz in der Ehrenreihe, im besten am besten. Sie wussten nicht, dass es damals noch keine Kameras gab und keine Live-Übertragung vom Fernsehen, sonst hätten sie sich gar nicht so anstrengen müssen. Sie waren durch und durch narzisstisch-egoistisch. Das ist einfach das Wesen. Und jetzt stellt euch mal die Situation vor. Jesus selber einer der Gäste und in ihrer Sichtweise wahrscheinlich auch noch einer der unbedeutenderen denn er hat ja keinen Sitz im Hohen Rat gehabt. Der steht jetzt auf und spiegelt das, was sich da eigentlich zum Hampelmann machen alle. Ich ich kann mir das so richtig praktisch vorstellen, so ein Festbankett aufgebaut und die stehen da und geben sich da die Kante und stellen sich einen Fuß, nur um den besten Platz dann zu kriegen. Er sagt, hallo, was macht ihr da eigentlich? Jesus, einer selber der Gäste, steht auf, und sagt, hey, wie benehmt ihr euch? Die Pharisäer, die sich eben noch an dieser Show-Einlage mit einem Kranken erfreut haben und damit Jesus zum Affen machen wollten, machen sich jetzt selber zum Affen. Indem sich benehmen, unmöglich. Und dann jetzt mit meinen Worten dreht er sich um zu dem Gastgeber, und sagt mal, was hast du da eigentlich für Hampelmänner eingeladen? Ja, Anders kann man das ja nicht deuten. Und er sagt ihm, dass die, ihr seid doch nur zusammen, weil euch irgendwie ein Vorteil davon verspricht. Einladen und eingeladen werden, Netzwerk bauen, das ist doch Beziehungsbau-Vitamin-B-artig. Da geht es doch nur darum, die richtigen Leute zu kennen, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein. Es geht doch nur darum, irgendwie einen Vorteil daraus zu ziehen, mit diesen ganzen Feiereien, wo der eine den anderen immer so kreisrum einlädt. Denn solche Feiern waren teuer. Da gab es nicht Mineralwasser vom Mikro. Da musste immer das Beste aufgefahren werden. So ein Chateau Latour 1945, so vom Rhoneufer, Südseite, das musste schon sein, um standesgemäß zu feiern. Und so waren diese Feiern so ein Wetteifern auch so ein bisschen. Jeder musste es noch ein bisschen besser machen. Und jetzt wird sich der Nächste, der dran ist, nach diesem Anlass schon ganz schön Gedanken machen müssen. Wer, wer kann schon Jesus und so eine Showeinlage bieten? Also das ist schon exquisit. Da hat der Nächste was zu tun. Und dann sagt Jesus zu dem Gastgeber, Lukas 14,12 Er sagt aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und es dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. So wirst du glückselig sein, Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Jesus stellt nun dieses berechnende Einladewesen, das sie praktizierten, gegenüber gute Werke tun, durch Einladen. Ich meine, ich habe mir das mal praktisch vor Augen vorgeführt. Ein Gastmahl mit, wie heißt es hier, armen Krüppel, lahme und blinde. Das ist kein Festmahl so ein richtiges. Ich weiß nicht, es gibt ja in Basel das Restaurant Blinde Kuh. Ich bin selber noch nicht da gewesen, aber es ist ja so ein bisschen das, wie blind essen müssen. Ich weiß nicht, die müssen gefüttert werden, vielleicht. Blinde, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen sie vieles selber hin. Aber jemand sagte mal, woher sollen die wissen, was da auf ihrem Teller wo liegt? wenn ich nicht sehen kann. Wenn ich krüppel bin, brauche ich Leute, die mir helfen beim Essen. Lahm bin, nicht gehen kann, meine Arme nicht bewegen kann. Was ist das für ein Festmahl? Es sind keine wohlgekleideten Menschen. Sie brauchen praktische Hilfe beim Essen vielleicht. Während des Mahls. Aber vor Gott ist das ein Dienst, der ganz wertvoll ist. Wo es nicht darauf geht, jetzt hier einen relativ spontanen Vorteil zu haben, sondern es ist ein Vorteil, der später einmal sichtbar sein wird. Bei der Auferstehung der Gerichten am Ende der Tage, da wird es belohnt werden. Nicht jetzt kurzfristig, hier unter uns. Das ist ein Gottesdienst. So einmal. Und dann kommt in unserem so Text so ein ganz frommer und macht einen Spruch. Anders kann man das nicht sehen. Also Jesus erklärt dieses mit dem Auferstehung der Gerechten und was ein echtes Festmahl vor Gott ist. Und dann sagt dann so einer in Lukas 14, 15, als nun einer, der mit ihm zu Tische saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot ist im Reich Gottes. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Jesus erklärt ihnen was, da in der Tischgemeinschaft, und dann sitzt so einer dazwischen in der linken Hand, im schenkel in der rechten ein Rotweinglas, und so zwischen zwei Bissen dann, äh, ja, wenn wir erstmal im Reich Gottes sind und da an der Festtafel sitzen, das wird klasse sein. Ja, halt. Er als Pharisäer war völlig davon überzeugt, dass er dabei sein muss. Klar, war völlig sicher, das wird ein Festmahl sein. Und Jesus sagt dann ein Gleichnis und seine Botschaft ist deutlich. Mein Lieber, sei dir nicht so sicher. Das ist seine Botschaft. Lukas 14, 16. Er sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, komm, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Straßen und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herbei. Und der Herr sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Jesus benutzt die Situation bei der Feier, um den Pharisäern eine dieser Lektionen vom Königreich Gottes zu geben. Denn damit kennt er sich besonders gut aus. Insbesondere dieser Pharisäer, den ich soeben geschildert habe, mit seiner Hähnchenkeule und seinem Weinglas. Und der sich ja so auf das kommende Festmahl freut. Er nimmt es, um ein Gleichnis zu erzählen von dem Festmahl Gottes. Gott ist derjenige, der ein Festmahl halten will. Ein Festmahl in seinem Reich, in seinem ewigen Reich. Und er hat Knechte, in dieser Zeit damals Jesus und heute uns ausgeschickt, die Menschen zu diesem Fest mal einzuladen. Aber die Geladenen wollen der Einladung nicht Folge leisten. Wollen nicht kommen. Und damals ist das genauso wie heute. Dass Menschen, die geladen sind, nicht kommen wollen. Auch wir erleben das immer wieder. Damals waren die Ausreden überhaupt nicht ehrlich. Ganz ehrlich, also sie hätten genauso sagen können, ich habe keinen Bock. Das wäre wäre ehrlich gewesen, wenigstens. Aber dass jemand einen Acker kauft, also womit er seinen Broterwerb verdient, und den nicht sich vorher ansieht, was er da kauft, kann ich mir nicht vorstellen. Das war nicht wahr. Man man kauft nicht erst einen Acker und geht dann hin, um ihn zu besichtigen, sondern man geht erst besichtigen und kauft ihn dann. Das war nur eine Ausrede. Genauso kauft keiner einen Ochsen, ohne ihn zu testen, ob er für den Acker geeignet ist. Wer kauft ein Auto ohne Probefahrt? Gibt es auch nicht. Niemals. Er hat den Ochsen vorher schon getestet. Das waren alles sichtbare Ausreden. Und auch heute hören wir solche Ausreden immer wieder. Die, die ehrlich sind, sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Das ist ehrlich. Aber wir hören auch alle möglichen anderen Sachen. Wenn Sie sagen würden, heute würden Sie genauso sagen, ich habe mir keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Das wäre ehrlich. Und welchen Auftrag bekommt Jesus dann als Knecht in dem Gleichnis? Denn er ist ja der Knecht in dem Gleichnis. Geht zu den anderen. Schaut wen, schaut egal wen, lad ein. Bring sie. Das ist sein Job. Und Jesus ist zuerst zu den Juden gegangen, in die jüdischen Dörfer und hat den Juden, ganz besonders den Pharisäern, die auf ihn ja eigentlich warteten, klar gemacht, hey, es geht los, kommt jetzt. Aber sie wollten nicht. Und dann nachher, zu wem ist er nachher gegangen? Zu dem römischen Offizier, zu der samaritanischen Frau, die Prostituierte, den Lahmen, den sie durch die Decke gelassen haben, zu allen, ohne Unterschiede. Er hat sich nachher mit allen beschäftigt. Während am Anfang des Dienstes das ganz klar war, wo er hin musste zuerst und dort die Ablehnung erfahren hat, ist er nachher zu jedem anderen gegangen. Und für uns ist dieses Gleichnis eine wichtige Lektion. Für uns, die wir heute als Knechte unterwegs sind, wir sind wie Jesus unterwegs, zu diesem Festmahl des Königs einzuladen. Und wir sind ohne Ausnahme alle darin unterwegs, egal wo wir stehen. Das ist eine Zentralfunktion. Und wir sind unterwegs. Das ist kein Standpunkt, das ist eine Bewegung, ein Moving. Aber auch Sitzen kann eine Bewegung sein, wenn ich mich nämlich auf Menschen einlasse. Ich kann mich ins Café setzen und dort sehr viel bewegen, nämlich auf die Menschen zu. Und als die Pharisäer von Jesus nichts wissen wollten, hat er sich allen anderen zugewandt. Und so sollten wir auch denken. Wenn Menschen, um die wir uns bemühen, nichts wissen wollen und alles ausschlagen, dann sollten wir uns unbedingt wieder auf den Weg machen zu denen, die etwas wissen wollen. Wenn die Nachbarin vom Königreich Gottes nichts wissen will, dann schauen wir am Gartenzaun, wer uns denn sonst über den Weg läuft. Und, das ist eine Formulierung, die ganz klar im Text ist, wir dürfen drängen und nötigen. Denn Jesus sagt am Ende des Textes, zu denen, die an den Zäunen und Hecken sind, nötig die. Also sie wirklich kommen jetzt. Deutlich werden. hörte unlängst eine Geschichte von einem Pfarrer, der eine Teilzeitanstellung hatte und die andere Anstellungsteil als Taxifahrer arbeitete. Ganz heiße Kombination finde ich. Und er hat dann halt immer die Gespräche mit den Gästen geführt, mit seinen Fahrgästen. Und die Gespräche fingen immer gleich an wohl, so wie man erzählte. Werter Mann, werter Frau, vermutlich treffen wir uns in diesem Leben nicht wieder. Ich will darum diese einmalige Gelegenheit ergreifen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und er hat sie direkt angesprochen. Bist du sicher, dass du einmal dabei sein wirst? Das waren unbequeme Taxifahrten. Ich weiß nicht, ob die alle nachher wieder zu ihm wollten. Aber er hat wirklich, die Leute konnten nicht weg, die sitzen im Auto, die können nicht raus und flüchten die müssen bis zum Ziel mitfahren. Und er hat sie alle direkt angesprochen. Dann. Es sind viele gute Gespräche dabei rausgekommen. Das meine ich mit diesem Nötigen. Manchmal sollten wir nötigen, den Leuten auch mal ein Gespräch aufzwingen, was sie eigentlich nicht führen wollen. Das kann manchmal hilfreich sein. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben will. Aus dieser ganzen Geschichte, die wir im Text hatten. Wir sind alle ohne Ausnahme als Einlader für dieses große Festmahl unterwegs und dürfen dabei direkt sein und drängen.